0: Podcast. Podcast. Mevcut siyasilerin keskin dönüşleri ve ani manevralarının dün dündür bugün bugündür diyen Süleyman Demirel'e rahmet okuttuğu ülke Türkiye. 22 Kasım 2020 Pazar tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Kronos haberle başlıyoruz. Doğan Ertuğrul da Erdoğan makas mı değiştirdi sorusuna cevap arıyor.
0: Başlığa bakıp demek yeni bir eksen değişikliği var demeyin. ''Hayır değiştirmek istiyor. Son iki haftada yaşananlar da onun işareti. Duymadınız mı? Kendimizi geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz bile dedi bugün. Putin ne düşünüyor acaba? Ya da birkaç gündür ortada görünmeyen ulusalcı tayfa ve perinçek. Evet reis zorda. 15 Temmuz'un hemen öncesinde kurduğu Allah'ın lütfu iç ve dış ittifaklar bugüne kadar getirdi Erdoğan'a ve rejimi. Hatta bu sayede üst perdeden Türkiye'nin eski müttefikleri Avrupa Birliği'ne NATO'ya. Kamu Oyun nezdinde gerçeğin öyle olmadığı aşikar nizamat da vermeye çalıştı. Sonra damat istifa etti. Yo hayır affını istedi. Atizi itizi ve Allah sonumuzu hayır eylesin diyerek ve ortadan kayboldu. Rivayet muhtelif aldığı hasarların iyileşmesini bekliyor diyen de var. İngiltere'ye yerleşti diyen de. Aile için edenler bir yana Erdoğan damadını kurban verdi. Farkında mısınız? Artık kriz ne kadar büyükse Rica ederim konu ekonomi demeyin. Bakın eski danışman Akif Bek'i bire ikna olmadı asıl nedenin bu olduğuna. Üstelik başka kurbanlar olmayacağının da garantisi yok. Reis veliahtı gözüyle bakılmasını organize ettiği damat Berat Albayrak'ı feda etti çünkü makas değiştirmek zorunda. Ve o makasta ki Avrupa Birliği, Atlantik NATO ekseni gibi olduğu açık. Sadece damada değil, MHP, Perinçek, ulusalcı tayfa hatta misal Süleyman Soylu'ya bile yer yok. Neden bu makas değişikliği? Çünkü Cumhur İttifakı, Bahçeli ve Yarenleri Erdoğan'a sandıkta yeniden başkanlık garanti edemiyor. Bunun için de sandık garantisi sağlayacak ittifaklar arıyor Erdoğan. Yoksa arıyordu mu demeliyiz? İyi Parti operasyonu tam istediği biçimde gelişmedi Erdoğan'ın. O nedenle hem ne zaman kurulacağı meçhul 2021 baharı diyen bile var sandığı, hem de daha fazlasını garanti edebilecek yeni ittifaklar sadece sandıkta değil devlet içinde de gerek. Baksanıza parlamenter sisteme dönüş tartışmaları AKP'nin kurucu kadrosu tarafından dile getiriliyor. Diğer yandan koşar adım hukuk reformundan söz ediyor Erdoğan ve sarayın istişare kurulu üyeleri. Görüyorlar çünkü bu makasta bu ittifak içinde yeni bir seçim zaferi mucizelere bağlı. Dahası sandık dışında da iplerin MHP'nin elinde olmasından duyulan rahatsızlık ayyuka çıkmış durumda. Bunlar iç politika. Ekonomik kriz malum. Ya dış politikalan? Avrupa Birliği'nden her gün sertleşen hatta bozkurtları Cumhur İttifakının küçük ortağının tabanını yasaklama açıklamaları, üstelik Erdoğan "ey yabancı sermaye sen de kazan, biz de kazanalım" açıklamaları yapıyorken, daha da önemlisi hem Avrupa Birliği hem Britanya hatta Rusya Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Biden'a göre yeni pozisyon almayı hazırlanırken Erdoğan daha ne kadar Putin'le dondurma yerken Batı blokunu hedef alacak. Dünya şundan büyüktür filan. Erdoğan pazarlık masasına her şeyi damat dahil koyabilen bir figür pozisyon almaz mı? Almaya çalışıyor, görüyoruz. Bu aşamada yeşil ışık görse farz muhal, Pensilvanya'ya da adam gönderir mi? Tabii belki daha önce gönderdiği Davudoğlu değil ama belki Hakan Fidan'ı. Ve evet, AKP lideri yeni ittifaklar kurmak istiyor, kurabilir mi? Obama'nın yeni kitabında dediği gibi iktidarını garanti altına alabileceği her şeyden yana tavır alır Erdoğan. Ama şartların müsait olması gerek. Bu makas değişikliğini CHP, İyi Parti ve hatta HDP nasıl karşılar? Pazarlığın nereye evrileceğine bağlı? Ya iktidarın ortakları MHP, ulusalcılar, pelinçek tayfa... Aksanıza önce Çakıcı'nın sonra da MHP yönetiminin yaptığı açıklamaların asıl hedefinin CHP değil bizzat AKP ve Erdoğan olduğunu eski çalışma arkadaşları yazıyor. Ve dış müttefikleri Moskova ve belki bir aşamada Londra nasıl karşılar bu yeni eksen değişikliğini? Kolay değil Erdoğan'ın işi. Bu kez gerçekten kolay olmayacak. Erdoğan'ın "Yanılmışız, Allah affetsin." diyerek değiştirebileceği bir saf değil bu.
1: Doğan Ertuğrul imzalı satırlardı. Kronos haberden sonra adresimiz bir gün.
0: Yakup Kepeneğinde de bir sorusu var. Ekonomide reform mu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftanın başında ekonomide reformu Türkiye yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirilecek açıklamasıyla başlattı. Kendisine yakın sermaye örgütlerinin toplantılarında yaptığı konuşmalarla bu görüşünü güçlü bir biçimde sürdürdü. Faiz oranının %15'e çıkarılmasının piyasalara sağladığı geçici rahatlamaya bakmayın. AKP iktidarı ekonomide reform yapamaz. Neden? Neden? Çağımızın kapitalist düzeninde sermaye-devlet ilişkilerinin temel ilkesi devletin değişik sermaye kesimlerine eşit uzaklıkta olmasıdır. AKP iktidarı kuşkusuz kapitalizmin karşıtı olduğundan değil çıkarına olduğu için bu kuralı sürekli çiğniyor. Devletin değişik sermaye kesimlerine eşit uzaklıkta olmasını sağlayacak olan bağımsız düzenleme ve denetleme kurumlarının varlığıdır. Reform açıklamalarında bu konuya hiç değinilmiyor. Devlet sermaye ilişkilerinde kilit gösterge devletin mal ve hizmet alımlarında açık, eşitlikçi ve rekabetçi bir ihale düzeni olup olmadığıdır. Böyle bir düzeni hedefleyen kamu ihale kanunu AKP tarafından 191 kez değiştirildi. Kamu alımlarının ve işlerinin tamamına yakını çağrılı ihale ile yürütülüyor. İktidarın böyle bir açıklaması henüz yok ama reformun ilk adımı olarak kamu ihale kanununda yapılan değişikliklerin tümü düzeltilse bile bugüne dek yapılan ihalelerden doğan büyük kayıplar ne olacak? Özellikle taşıt, yolcu ve hasta garantileri verilerek yaptırılan ancak bu garantiler gerçekleşmediği için bütçeden milyarlarca lira, dolar, avro ödemeleri yapılmaktayken hangi sermaye AKP'ye güven duyacak? Dahası yıllar boyu yandaş sermayenin yarattığı yandaş basın yayın, cemaat ve vakıflara aktarılan milyarlar açıklanacak mı? Ya yandaş basın yayın uygulamasının bu topluma verdiği kısa ve uzun dönemli zararların karşılanması olana hangi reformla sağlanacak Ekonomide reformun bir parçası mı bilinmez ama devlet sermaye bağlamında hafta içinde inanılmaz bir gelişme de yaşandı. İçişleri Bakanlığı Kanal İstanbul'un bir devlet projesi olduğuna karar verdi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldı. Böylece Türkiye'nin bir yıllık üretim değerinden fazla 800 milyar dolar rant yaratacağı kestirimi yapılan Kanal İstanbul'un yerli ve yabancı sermaye için gerçek bir çekim merkezi olduğu güvencesi verildi. Kurumsal yapısını ve ihale düzenini bozan iktidar oluşturduğu yapıyı dağıtmadan ekonomiyi düzeltemez. Bunu da yapmayacağına göre reform girişimi boşunadır. Kaldı ki bozmasını bilen yapmasını da bilir kuralı olsa olsa çok basit inşaat işlerinde geçerli olabilir. Ne hukuk ne de iktisat tarih boyunca ve hiçbir ülkede yıkanın yaptığına tanık olmadı. Bu ülkede olmayacak.
0: Bir günden aktardık Yakup Kepeneğin satırlarını yeni Asya'dayız şimdi de.
1: Büyük bir beklenti olduğu doğru. Onun için belki hemen herkes şüpheyle, soruyla karşılıyor. Faruk Çakır da hukuka ve adalete dönüş mü diyor.
0: Mevsimlerin değişmesi gibi Türkiye ve dünya siyasetinde de değişimler oluyor. Bütün dünyanın kızdığı dış mihrak olarak gördüğü Amerika'daki seçimlerin neticesinin dünya siyasetini etkilediğini beyan edenler de var. Öyle ya da böyle siyasi havada bir değişiklik olduğu göze çarpıyor. Ülkemizde de yeniden hak, hukuk ve adalet paketlerinin açıklanma vaatleri acaba bu gelişmelerle irtibatlı olabilir mi? Elbette Türkiye'yi 20 yıla yakın idare eden bir siyasi anlayışın pardon demesi inandırıcı olmaz. Daha doğrusu bu işler söz değil icraat meselesidir. Paket açıklıyorum demeye dahi ihtiyaç kalmadan paket açıklanarak yapılacak işleri hayata geçirmek mümkündür. Zaten mevcut kötü kanunlar dahi doğru bir anlayışla işletilse pek çok sıkıntı sona ermesi mümkündür. Kanunsuz suç olmaz, birinin suçunu başkası çekmez prensibi hayat bulsa belki binlerce haksızlık sona erecek. Bir noktayı da hatırdan çıkarmamak icap eder. Yaklaşık 20 yılın sonunda yeniden hak, hukuk, adalet paketi açıklama ihtiyacı hissedilmesi ve bunun bir müjde gibi anlatılması mevcut iktidarın şimdiye kadar bu noktalarda yanlış ve eksik yaptığının kendilerince itirafı değil midir? Öyle ya, düzgün işleyen bir işin düzeltilmesi vaat edilebilir mi? Bundan sonra bu işleri doğru yapacağız demek, bir yandan da şimdiye kadar yanlış yaptık demektir. Peki, yanlış yapıyorsunuz, haktan, hukuktan ve adaletten ayrılmayın diyenleri 10. köye kovmanız ve her türlü haksızlığı, ithamı ve karalamayı yapmanız nasıl izah edilecek? Türkiye'de öyle bir hava estirildi ki, hak, hukuk ve adalet demek suç gibi anlaşıldı. Haktan, hukuktan bahsedenler birilerince medya eliyle linç edilmeye ve damgalanma için bahane edildi. Yapılan bunca haksızlığın karşısında susanların durumu da ayrı bir madde olarak ele alınmalı tabii ki. Belki de Avrupa'dan gelen seslerin de bu paketlerin açılması vadine bir etkisi olmuş olabilir. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ile ilişkilerde gidilecek yöne 10-11 Aralık'ta yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde karar verileceğini hatırlatmış ve ilişkilerimizde dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz demiş. Bize ne Kopenhag kriterleri, Ankara kriterleri bize yeter diyenler yanlış yaptıklarını anlamış görünüyorlar. Kim ve ne zaman yapılır bilemiyoruz ama Türkiye mutlaka hak, hukuk ve adalet yoluna girmek durumundadır. Bu yol hem milletin hem de devletin menfaatine olan yoldur. Son 20 yılda yaşananlar bunu bir defa daha göstermiş oldu. Keşke bilinen gerçekler bir daha denenmeseydi ve bunca yıl kaybetmemiş olsaydık.
1: Faruk Çakır'ın satırlarıydı. Yeni Asya'dan yeni yaşama geçiyoruz.
0: Cumhurbaşkanının İngiltere ile ilişkilerine dair ilginç bir iddia var. Zafer yörüğün sorusu Erdoğan rejimi majestelerinin mi himayesinde?
1: Richard Moore 2014-2017 yılları arasında İngiltere'nin Ankara büyükelçisiydi. 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle dış istihbarat işlerinden sorumlu İngiliz gizli servisinin başkanlığına getirildi. İlk dış ziyaretini 10 Kasım günü Ankara'ya yaptı ve sarayda İbrahim Kalın'la bir görüşme yaptığı basına duyuruldu. Görüşmede Dağlık Karabağ'daki barış süreciyle Libya ve Suriye gibi dış siyaset meselelerinin ele alındığı belirtildi. Bu ziyaret daha çok Muğur'un muhatabı Hakan Fidan yerine Kalın'la görüşmüş olması üzerinden değerlendirildi. Kalın'ın gözünün MIT başkanlığında hatta görüşülen meseleler itibariyle Dışişleri Bakanlığı koltuğunda olduğu Erdoğan'ın Fidan'a güvenmediği gibi birçok spekülatif yorumun konusu oldu. Bu nedenle de ziyaretin zamanlamasının önemi gözlerden kaçtı. Muğr'un son ziyaretinin Dağlık Karabağ Savaşı'nın sonlanma süreciyle çakıştığı ne kadar doğruysa Berat Albayrak'ın kovuluşunun hemen ertesine ve yeni faiz artırımı paketinin ilanının da arifesine denk geldiği de o kadar doğru. Ayrıca saraya kadar gitmişken Kalın'la görüşüp Erdoğan'la görüşmemiş olması da inandırıcı değil. Ne de olsa gizli servis her şeyi kamuoyuyla paylaşmıyor. Erdoğan ve ekonomiden sorumlu çevresinin dar boğaz anlarında yaptıkları İngiltere ziyaretleri sonrası ekonomik rahatlama dönemleri yaşandığı biliniyor. Bu kez ziyaretin yönü ve makamı farklı ama içeriğinde yeni bir sterlin musluğu gevşetme karşılığında ekonomik reform ve yargı reformu gibi gündem maddelerinin de yer almış olması hiç de ihtimal dışında değil. Mur kritik anlarda Türkiye'de bulunması ya da ziyaret etmesiyle bilinen bir şahsiyet. Büyükelçilik görevine başlaması 17-25 Aralık operasyonlarının hemen sonrasına denk düşüyor. 15 Temmuz vakası sırasında İstanbul Başkonsolosluk binasında verilen davette daha ortada bir şey yokken gazeteci Murat Yetkin'e sahi sizin askerler ne yapıyor diye soruyor. Yetkin de bu sırrı 4 yıl boyunca saklamayı belli ki bir vazife addediyor. Brexit sonrası ABD, Rusya ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini yeniden düzenleme sürecinde olan İngiltere için belli ki Türkiye önemli bir stratejik aktör ve dış ticaret partneri. Ticari ilişkiler daha çok yerli ve milli silah sanayinin gelişmesi sürecinde etkili oluyor. Örneğin 15 Temmuz akabinde Başbakan May'in yaptığı destek ziyareti 800 milyon sterlin tutarında bir silah satış anlaşmasına da vesile olmuş. Savunma sanayi ticari hacmi o tarihten bu yana 1,5 milyar sterlin tutarına ulaşmış bulunuyor. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları teknolojilerinin gelişiminde İngiltere'nin payı biliniyor. Üstelik Karabağ Savaşı sırasında Kanada ve Avusturya teknolojik desteği çektiklerini açıklarken İngiltere'nin desteği sürüyor. Türkiye'nin son yıllardaki dış siyaset maceralarını oluşturan Suriye, Libya, Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve en son dağlı Karabağ çatışmalarına İngiltere gözüyle bakıldığında ortaya pek de yerli ve milli olmayan bir tablo çıkabilir. Bu bakışla ve ekonomik finansal kaynak arayışlarıyla birlikte Erdoğan rejiminin dış siyaset ekseni kadar iç siyasetin gidişatı da yeniden okunabilir. Ancak işin içinde MI6 olduğuna göre birçok tartışma başlığı sır niteliği taşıyacak ve yapılacak yorumlarda spekülatif olma riski içerecektir. Bu riski de göze alarak son bir not. Moore'un Ankara ziyaretinden hemen sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'a geldi ve saray zevatını es geçerek Konstantinopol Ekumenik Patriği ile bir görüşme yaptı. Aynı gün Konya'da hava üstünde iki İngiliz savaş uçağının eğitim uçuşları yaptığı kamuoyuna duyuruldu.
0: Yeni Yaşam'dan aktardığımız Zafer Yörük imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Gülden Gül Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kronos Podcast